0: la maman poule ne peut pas transmettre de savoir au petit au moment de l'éclosion puisque la mère meurt. Mais par contre, il euh, y a un scientifique qui a émis une hypothèse que si c'était le cas, si elle avait le temps de transmettre son savoir, ce serait une espèce qui pourrait probablement devenir aussi intelligente que l'homme en fait. Puisqu'ils ont un temps de génération, ils se reproduisent au bout d'un an ou deux. Donc tous les un an ou deux ans, on pourrait accumuler du savoir encore plus et encore plus et, et au final, pourquoi pas euh, être capable d'être aussi intelligent qu'un être humain.
1: Marjorie Rossian est océanographe, spécialiste des céphalopodes, c'est-à-dire des poulpes, sèches et calmars. Pour son sujet de thèse, cette doctorante étudie le fonctionnement de la mâchoire de différentes espèces qui ressemblent, vous le savez, à un bec de perroquet. Les céphalopodes, poulpes en tête, sont considérés comme les plus intelligents des invertébrés. Mais ils sont étudiés pour bien d'autres choses. D'abord, ils font partie des rares animaux dont les populations tirent parti des actions de l'homme dans les océans. Ils semblent prospérer à mesure que l'homme surpêche les poissons. rançon du succès, ils sont eux aussi de plus en plus pêchés. Ensuite, les céphalopodes fascinent par leurs extraordinaires pouvoirs mimétiques. Si l'homme invente un jour la cape d'invisibilité, il y a de fortes chances que cela soit inspiré de la peau d'une sèche ou d'un poulpe. Mais ce qui m'a le plus poussé à faire cette émission sur les céphalopodes, c'est l'émerveillement et l'émotion que m'ont apporté deux documentaires magistraux. Le premier, fin 2019, s'intitule « Une pieuvre dans mon salon ». The Octopus in My House, où le biologiste américain David Shiel installe dans un aquarium de son salon une femelle poulpe baptisée Heidi pour l'étudier et pour se laisser étudier par elle. L'autre doc, encore plus émouvant, est sorti sur Netflix en 2020. La sagesse de la pieuvre, My Octopus Teacher. Le film raconte la patiente relation que tisse un homme avec un petit poulpe dans une forêt de kelp, à la pointe de l'Afrique du Sud. Et c'est donc pour parler de ces animaux fascinants que je suis allé retrouver Marjorie par un beau jour d'été au Jardin des Plantes de Paris. À la rencontre des poulpes et autres céphalopodes, chapitre 1, c'est parti Salut Marjorie Salut Marc alors tu es Marjorie Rossian, une scientifique, je suis venu te rejoindre au MNHN, au Musée National d'Histoire Naturelle à Paris, à côté du Jardin des Plantes, dont on vient de faire tout le tour pour chercher un endroit où t'interviewer, j'avais envie de faire ça dehors, là on est au plein cœur de la ménagerie du Jardin des Plantes, on est entre la panthère des neiges
0: et les perroquets
1: il y a des perroquets, enfin bref, il y a, il y a tous ces animaux incroyables, j'ai vu des vigognes, j'ai vu des il y a un
0: tapir, il y a, il y a... un
1: tapir malais, tu m'as dit. Oui. Bon, il y a des oryx. bon bref, c'est très beau. Il y a évidemment un peu les bruits de Paris derrière, je prie ceux qui nous écoutent de m'en excuser, on entend des petites sirènes, c'est un jour de manifestation. Mais on a quand même la chance d'avoir Marjorie et voilà, on est quand même dans la nature, on entend un peu peut-être le vent dans les arbres. De temps en temps, il y a des perruches qui passent, qui jacassent d'une manière incroyable. Marjorie, on est là avec toi aujourd'hui pour parler des céphalopodes c'est-à-dire des poulpes, des calmars, des pieuvres et d'autres animaux dont on va parler en détail. Ça tombe bien, tu es doctorante ici, tu étudies la morphologie et l'adaptation des mâchoires des céphalopodes. C'est ça. Tu as 26 ans, tu viens de Nice, comme Cyrielle Oire, que j'ai interviewé aussi dans Baleine sous Gravillon, à qui je glisse un petit coucou, et comme elle, et comme moi, tu es une plongeuse passionnée. En quelques phrases, raconte-moi ton amour de la plongée.
0: Bah, mon amour de la plongée a commencé quand j'étais toute jeune avec mon papa, qui est plongeur également, et qui m'a amené dès toute petite, euh, d'abord en masque et en tuba. Et puis ensuite, euh, quand j'ai eu l'âge sur le bateau de plongée avec des bouteilles et un détendeur, et j'ai découvert euh, bah, le monde du silence de Cousteau et c'est devenu une passion. Et tellement une passion que j'ai voulu en faire mon métier et que j'ai poursuivi dans la recherche pour euh, continuer d'explorer ce monde du silence.
1: D'accord. Tu es donc une passionnée de poulpe, de céphalopodes, je l'ai déjà dit. On va commencer par parler des céphalopodes en général. Alors céphalopodes, céphalo c'est la tête, pod c'est le pied. On comprend bien que c'est un animal qui a la tête posée sur ses pieds, sans rien entre. Donc c'est ça un céphalopode. On va voir qu'il y en a pas mal et qui peuvent être assez différents. Les céphalopodes sont des mollusques, c'est un super groupe d'animaux. C'est un peu comme les mammifères, c'est une classe, ou les oiseaux qui sont une classe aussi, voilà. Donc les céphalopodes sont des mollusques, ils sont apparus... Il y a très longtemps, ils sont apparus il y a 500 millions d'années. Il y a 800 espèces en tout
0: répertoriées,
1: on en découvre tous les ans, hein, c'est ça
0: Tous les ans, à chaque nouvelle mission, à chaque nouvelle exploration, quasiment on arrive à identifier des céphalopodes qu'on ne connaissait pas avant, même dans des zones extrêmement profondes et même dans des endroits peu propices à la vie.
1: Oui, moi je me souviens d'une émission très émouvante, des épaules de Darwin, avec mon maître à penser Jean-Claude Amézène, qui nous parlait de Graneledon boreo pacifica et je t'avais prié qu'on en parle, qui est cette pieuvre récemment découverte qui aurait le record de couvaison de ses œufs, je crois que c'est 4 ans.
0: Oui, ils l'ont observé en fait avec un robot, ils l'ont observé une première fois et puis en fait ils sont revenus plusieurs fois sur le site et se sont rendus compte que c'était toujours la même femelle avec toujours les mêmes œufs pendant près de 4 ans et demi même je crois. Et c'est le record de couvaison jusqu'à aujourd'hui dans tout le règne animal.
1: Oui, je me souviens, il l'avait reconnue parce qu'elle avait une petite cicatrice, je sais pas où, et en effet, sans aucun doute, voilà, tous les ans il revenait et tous les ans elle était là, sur son petit rocher, en train de couver ses œufs et en train de dépérir, ce qui était à la fois très poétique, très triste, juste magnifique en fait.
0: Ça paraît même incroyable que pendant quatre ans et demi, elle arrive à se maintenir en vie sans s'alimenter ou très très peu, tout ça pour protéger ses œufs, oui.
1: Il y a pas mal de caractéristiques intéressantes, 800 espèces. Ce qu'on sait tous hein, des céphalopodes, c'est qu'ils ont des tentacules, qu'on appelle aussi des bras. La plupart des espèces de poulpes, de pieuvres, ont huit tentacules. Mais chez les calmars notamment, il y en a 10, parce qu'il y en a deux en plus qui sont beaucoup plus grands que les autres. C'est ça
0: En fait, il faut faire la différence entre bras et tentacules. Les tentacules sont des bras légèrement modifiés qui n'ont pas des ventouses tout le long. Ils ont des tous que sur l'extrémité. Et effectivement, les tentacules ne sont présents que chez ce qu'on appelle les décapodes, donc les calamars et les sèches. Les poulpes ont uniquement des bras et ils ne peuvent pas les projeter, ils ne peuvent pas s'étendre, en fait, plus loin que leur corps, alors que les calamars et les sèches le peuvent.
1: Les céphalopodes se divisent en deux sous-classes, dites des dix branchiaux, c'est-à-dire qui ont deux branchies. Et donc ça c'est les fameux décapodes dont tu viens de parler C'est les octopodes Et il y a un autre groupe qui a un nom incroyable Qui s'appelle les vampyromorphes avec une seule espèce C'est un animal qui vit très profond Il a une allure de dingue Elle a un manteau énorme et des espèces de lumières au bout de chacun de ses bras C'est un animal incroyable, tu m'en parleras tout à l'heure De ce vampyromorphe Donc j'ai dit deux sous-classes La première c'est les dix branchiaux C'est tout ce qui est calmar, poulpe et vampyromorphe Et puis il y a les tétrabranchiaux Donc quatre branchies et surtout une coquille externe que les dibranchiaux n'ont pas ils ont une coquille interne, c'est le fameux os de sèche qu'on a tous trouvé un jour sur une plage chez les tétra il y a une coquille externe et là vous voyez aussi ce que c'est, c'est les ammonites. et ceux qui ont survécu c'est les nautiles les nautiles c'est des espèces de pieuvres qui vivent à l'intérieur d'une coquille
0: oui, c'est ça. En fait, aujourd'hui, on distingue donc les nautiles des autres. Les nautiles ont donc une coquille externe enroulée, au même titre qu'une partie des ammonites dans le registre fossile. Et au lieu d'avoir justement ces bras qu'ont les poulpes ou les calamars, les nautiles ont des tout petits bras modifiés, très courts, mais par contre, ils en ont presque une centaine.
1: Oui, des petits doigts chipolatesques, j'ai <rire> envie de dire, tout <rire> petits, tout minces. Donc les bras, c'est là où il y a les ventouses, hein, si je retiens bien ce que tu as dit.
0: Oui, et pour le coup, chez les nautiles, c'est des bras qui sont modifiés puisqu'il n'y a plus de ventouses non plus. C'est vraiment juste des petits appendices qui leur permettent aussi d'attraper la nourriture, mais qui ne sont pas du tout aussi précis, on va dire, que chez les poulpes ou chez les calamars.
1: Très bien. On passera tout à l'heure en revue les espèces les plus notoires et les groupes les plus notoires des céphalopodes. Là, je vais continuer sur les caractéristiques en général, Je voudrais qu'on parle un peu du camouflage. La peau des céphalopodes, dans certains cas, notamment chez les poulpes, est incroyable. Ils sont très mimétiques, ils ont un contrôle total de leur peau, ils peuvent devenir tout clair, tout sombre, grâce à ce qu'on appelle les chromatophores. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça marche tout ça
0: En fait, c'est des cellules pigmentaires. Ce qui est assez intéressant, c'est que ces espèces ne voient pas en couleur par contre, elles sont capables de mimer les couleurs de leur environnement. A priori, ce serait grâce à des cellules sensorielles qui sont sur leur peau directement. Ils captent la lumière en fait émise par les objets.
1: Et même la longueur d'onde de chaque truc. Voilà, c'est que...
0: ça. Et en fait, ils peuvent grâce à ça mimer complètement donc la couleur, mais également euh, la texture. Et c'est ça qui est vraiment original. Un caméléon, il peut aussi mimer la couleur de son environnement, mais déjà c'est très long. Et en plus de ça, il peut pas prendre la texture parfaite de ce qui l'entoure. Alors qu'une sèche ou un poulpe, particulièrement ces groupes-là, sont très forts pour ça et sont surtout très rapides.
1: En effet, en une fraction de seconde, ils peuvent changer de couleur et tu l'as dit, ils ont des muscles sous la peau qui leur permettent de passer d'une peau totalement lisse à une peau qui ressemble à une sorte de truc couvert d'algues.
0: Oui, c'est ça, c'est des papilles en fait qui vont déformer la surface de la peau et prendre la texture de la roche qui est à côté d'eux ou d'une algue qui leur permet de se fondre complètement dans leur environnement.
1: Je continue avec les caractéristiques générales. Je parlais tout à l'heure des coquilles, on l'a dit, ce sont des mollusques, donc a priori, bon, par exemple chez le poulpe, il n'y a pas de coquille.
0: Non, la coquille a été complètement réduite. En fait, la coquille, c'est un caractère ancestral. Les ammonites, les nautiles ont une coquille externe, mais elle a été internalisée et réduite pour la plupart des espèces. Et chez le poulpe, elle a complètement disparu. Chez la sèche, par contre, on va retrouver un dérivé de la coquille après internalisation, c'est l'os de sèche dont tu parlais tout à l'heure.
1: Et qui s'appelle le sépion. Il est à l'intérieur et c'est ce qu'on donne aux oiseaux dans les cages pour qu'ils se fassent le bec, hein, c'est ça C'est ça, oui. Ouais. Alors, en revanche, chez les calmars, cet os a un nom très romantique, ça s'appelle la plume. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer à quoi ça ressemble?
0: La plume du calamar, c'est un peu plus cartilagineux et assez souple. Et c'est vraiment juste comme la plume, quand on écrivait au stylo à plume, en fait, c'est vraiment le même aspect. C'est un bout très pointu et de l'autre côté, ça s'élargit et ça ressemble à une toute petite plume d'oiseau. Mais c'est très souple et ça a plus du tout les facultés de flottaison, en fait, qu'avait la coquille ou qu'a l'os de sèche, en fait.
1: Je voudrais qu'on aborde un autre point du descriptif général des céphalopodes, l'encre. Quand un céphalopode, alors ils font peut-être pas tout ça, tu vas nous le dire, a peur, il projette un nuage d'encre. Qu'est-ce que c'est que ce truc incroyable C'est assez rare dans le règne animal.
0: C'est assez rare dans le règne animal et en fait quasiment la totalité des céphalopodes ont une poche à encre et ça leur permet tout simplement de faire un effet de mirage et d'échapper aux prédateurs. Comme ils n'ont pas de système de défense particulier, ils ne vont pas venir attaquer directement frontalement un prédateur, ils vont plutôt essayer de fuir et pour ça ils vont décharger donc leur encre et c'est ça qui va leur permettre d'avoir un laps de temps pour s'enfuir pour s'éloigner au maximum du prédateur avant qu'il puisse le poursuivre. Il y a certaines études qui pensent aussi que ça sert d'alarme pour les autres individus présents dans l'environnement en disant « attention, il y a un danger ici, euh, ne vous approchez pas
1: ». Je voudrais qu'on enchaîne sur le mode de propulsion et le mode de locomotion des céphalopodes. Alors il y en a beaucoup en fait, mais le plus connu c'est le mode à réaction. Ils font ça grâce à un organe qui s'appelle un siphon et grâce auxquelles, euh, voilà, ils ont une propulsion à réaction qui est très énergivore, qui leur bouffe beaucoup d'énergie... Ce pas des animaux qui vont vite, mais quand ils ont besoin de s'enfuir, ils préfèrent ce mode. Est-ce que tu peux m'en dire plus
0: C'est particulièrement les calamars qui utilisent tout le temps ce mode-là, puisque justement, comme ils n'ont plus d'autres organes qui vont leur permettre de flotter, ils vont devoir dépenser beaucoup d'énergie pour nager tout le temps, et donc ils vont se propulser grâce à ce siphon. Par contre, chez le poulpe, par exemple, il y a divers modes de locomotion qui ne sont pas forcément liés au siphon, parce que justement, le poulpe il est posé sur le fond et il peut se déplacer en rampant ou même en marchant en sélectionnant deux bras et en se déplaçant à deux pattes et en repliant les autres dessous lui pour se déplacer plus facilement sur le sable, par exemple.
1: J'ai vu deux docu très récents qui sont peut-être parmi les tout meilleurs docu animaliers que j'ai vus de ma vie. Le premier, il est sorti en 2020 et il s'appelle « My Octopus Teacher », mon professeur poulpe. Et c'est une histoire merveilleuse qui est racontée par un cinéaste animalier qui s'appelle Craig Foster, qui est d'Afrique du Sud. Le poulpe de Craig est filmé sous toutes les coutures et on voit à quel point il est agile, il peut se faufiler partout, il peut marcher au fond de l'eau sur deux bras comme ils peuvent utiliser ses huit bras et puis il les fait rouler un peu comme des roues. C'est des animaux qui sont d'une grâce, ils peuvent aller très lentement, très vite. Donc on a parlé de la propulsion, donc ce mode à réaction qui est très énergivore, mais ils sont aussi capables de bouger de plein de façons différentes avec leurs huit bras ou dix.
0: Oui, ils peuvent euh, bah, avoir un déplacement un peu médusère aussi, en bougeant tous les bras d'un coup et en se propulsant vers l'arrière à l'aide des bras, pas à l'aide du siphon justement. Les poules peuvent marcher. Certaines sèches, la sèche flamboyante notamment, elle peut marcher aussi. Elle utilise ses deux tentacules pour marcher sur le fond sans que son corps touche le sable. Et elle utilise vraiment juste deux tentacules.
1: Alors la sèche flamboyante, j'ai anticipé un peu, mais c'est vraiment un des euh, céphalopodes le plus notoire. Le nom vous dira peut-être rien, mais elle fait beaucoup de fond d'écran. Enfin, Elle a une couleur de dingue, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sur son corps. Et elle est extrêmement belle et en effet, elle est très petite, elle vit sur le sable et elle a une espèce de dard son tentacule avec lequel elle vient choper des trucs à la vitesse de l'éclair.
0: Les mesures qui ont été faites sur les sèches, c'est quelque chose comme 15 millisecondes pour euh, propulser les tentacules, pour attraper un poisson ou un petit crustacé c'est plus rapide que certaines crevettes mantes qui sont capables de propulser des petits marteaux pour assommer les proies à vitesse incroyable, mais c'est encore plus rapide que ça.
1: Mantis Shrimp, qui est aussi un animal incroyable, qui a fait les honneurs de plein de docus de la BBC, et en effet qui a un mode de chasse assez passionnant, qui assomme ses proies en leur donnant un coup de gourdin, qui est rapporté à sa taille, une des détonations les plus puissantes du monde animal. Eh Je crois qu'on va enchaîner sur ce qui nous intéresse le plus, je pense, toi et moi, c'est l'intelligence de céphalopodes en général et des poulpes en particulier, elle est notoire. Tout le monde la connaît, cette intelligence. Tout le monde se souvient du fameux Paul le Poulpe. Pour le coup, c'était juste ses talents de devin qui étaient mis à contribution, donc ce n'est pas réellement une preuve d'intelligence, mais il avait pronostiqué avec 90% de réussite les matchs de la Coupe du Monde 2010. Paul le Poulpe, il est né en 2008 en Grande-Bretagne, il est mort en 2010 en Allemagne dans son aquarium doberhausen. Par où commencer Alors là pour le coup, c'est l'autre docu que j'ai encore pas mentionné qui montre à quel point ces animaux qui vivent encore une fois si peu de temps. Et d'ailleurs, c'est la grande question, comment des animaux qui vivent si peu de temps peuvent devenir aussi intelligents certains disent que un poulpe a l'intelligence d'un chien ou d'un très jeune enfant, n'est-ce pas
0: Oui, c'est ça et il y a un scientifique qui avait même émis une hypothèse que en fait la maman ne peut pas transmettre de savoir au petit au moment de l'éclosion puisque la mère meurt mais par contre, euh, ils ont imaginé que si c'était le cas, si elle avait le temps de transmettre son savoir, ce serait une espèce qui pourrait probablement devenir aussi intelligente que l'homme, en fait. Puisqu'ils ont un temps de génération, ils se reproduisent au bout d'un an ou deux. Donc tous les un an ou deux ans, on pourrait accumuler du savoir encore plus et encore plus. Et, et au final, pourquoi pas euh, être capable d'être aussi intelligent qu'un être humain
1: Tout à l'heure, j'étais dans ton bureau et j'ai vu ton fond d'écran, c'est Cthulhu. Dis-moi un mot sur Cthulhu qui est une autre piove célèbre.
0: Le mythe de Cthulhu de H.P. Lovecraft, qui est un, un auteur de science-fiction assez connu et aussi beaucoup connu dans la culture geek. Cthulhu, c'est un monstre mi-pieuvre, mi-humain, mi-chauve-souris. Il a beaucoup de représentations. C'est censé être un ancien dieu destructeur de monde. Donc, il a cette image de monstre qu'on prête souvent aux pieuvres, aux poulpes, dans la littérature ou dans le cinéma.
1: Alors, parmi les autres céphalopodes célèbres, alors cette fois-ci, c'est plus un poulpe, c'est un calmar. Il y a évidemment le calmar géant, on en parlera tout à l'heure, de l'espèce de Jules Verne, de 20 milieu sous les mers, qui est très célèbre aussi. Est-ce qu'il y a d'autres pieuvres célèbres à part Cthulhu, Paul le poulpe Il y a le kraken. Très juste. Le kraken, je crois, c'est un monstre des mythologies nordiques. Nordiques, oui. Effectivement, on pense qu'il a été inspiré par le calmar géant.
0: Voilà, par des observations de pêcheurs, en fait... Tous les mythes autour des bateaux qui sont coulés par des pieuvres géantes sont probablement inspirés et amplifiés par des histoires de marins qui auraient rencontré peut-être des cadavres de calamars géants échoués ou flottants à la surface de l'eau.
1: Alors, tant qu'on est dans la partie culturelle de nos amis céphalopodes, je tiens à dire que le mot pieuvre, en français, tu la connais, je vois que tu acquiesces, raconte l'histoire de ce mot, elle est assez incroyable en fait.
0: Étymologiquement, en français, on devrait dire « poulpe ». On dit « poulpe » comme on dit dans les autres langues latines.
1: Je te coupe juste pour préciser que « poulpe » vient tout simplement du grec « pouce, hein, ce qui veut dire « plusieurs pieds ». C'est ça. Poulpe, c'est pas un nom compliqué, ça vient de là, plusieurs pieds, c'est logique. Je te laisse continuer sur l'origine du mot pieuvre.
0: Mais en réalité, le mot pieuvre a été introduit dans la langue française par Victor Hugo, dans Les travailleurs de la mer. Il a tout un passage en plus sur la pieuvre qui décrit comme un monstre qu'on n'a jamais vu et qui est complètement différent de ce qu'il connaît dans le règne animal.
1: À partir de 1865, publication des travailleurs de la mer, les Français, dans leur globalité, ont préféré appeler les poulpe, des pieuvres. Et donc, ça n'a pas pris longtemps. Hein. Il a fallu un bouquin pour ça. Et on parle hein, toujours de poulpe, mais plus pour la chair, la viande qu'on consomme. Un peu comme le porc et le cochon.
0: Le poulpe, ça a gardé cet aspect oui très commercial. Et pieuvre, c'est souvent... Euh un peu mythique, un peu monstrueux dans l'imaginaire des gens. C'est vrai que ça fait partie des choses qu'on me demande assez souvent. Mais est-ce que pieuvre et poulpe, c'est la même chose Est-ce que ça représente les mêmes espèces Est-ce que l'un se mange et l'autre non Alors qu'en fait, ça représente exactement les mêmes espèces. C'est juste que notre ami Victor Hugo euh, en a fait un, une créature mythique.
1: Je voudrais qu'on dise un mot sur la façon dont les poulpes, dont les céphalopodes en général sont parmi les animaux qui s'adaptent le mieux à l'anthropisation, c'est-à-dire au fait qu'on est en train de transformer tous les écosystèmes. J'en parle à chaque fois dans mes podcasts, je ne vais pas trop insister là-dessus aujourd'hui, mais ils font partie des rares animaux qui tirent le épingle du jeu, tout comme les méduses dans les océans. Donc je voudrais que tu me donnes les raisons pour lesquelles ces animaux, dont l'intelligence joue dans cette adaptabilité extraordinaire, mais comment ça se fait que les céphalopodes, les poulpes, les calmars, se multiplient ainsi alors que les océans s'acidifient, se trophisent, il y a de moins en moins de poissons, il y a le réchauffement climatique Quelles sont les raisons
0: Alors, j'ai probablement pas une réponse absolue à cette question, mais on peut émettre des hypothèses. Notamment, déjà, toutes ces espèces-là sont très adaptables du point de vue de leur alimentation. Souvent, c'est des espèces qui sont capables de consommer un peu ce qui se trouve dans leur environnement. Donc, s'il y a une espèce qui disparaît, peut-être qu'ils vont pouvoir plus facilement shifter sur une autre espèce qui pourront leur apporter autant d'énergie et qui pourront consommer jusqu'à la fin de leur vie. Après, on en revient, c'est des espèces qui vivent peu longtemps. Donc, même si pendant une période, il peut y avoir de gros dégâts sur les populations, c'est aussi des populations qui peuvent se remettre et qui peuvent réaugmenter assez facilement. On a eu des problèmes et on a des problèmes sur certaines années avec la pêche, puisque c'est quand même des animaux qui sont extrêmement consommés, énormément sur le bassin méditerranéen, en Asie aussi. Il y a une très très forte consommation, une consommation qui est en augmentation. Donc ça peut poser problème sur les populations, mais on s'est aperçu que si on lève le pied de temps en temps sur les pêcheries et si on fait un petit peu attention, on peut avoir un retour des populations dans les zones qui étaient pêchées auparavant et le cycle de reproduction rapide. Les céphalopodes donc se reproduisent au bout d'un an ou deux pour la plupart des espèces communes, on va dire, et pour celles qui sont consommées. Donc, euh, au bout d'un an ou deux, on a une nouvelle génération et en fait, ils font des milliers, des centaines de milliers d'œufs à chaque reproduction. Donc, ils n'en font qu'une seule, puisqu'après, ils meurent, le mâle comme la femelle. Mais ils produisent des milliers d'œufs pour avoir une chance d'avoir une grosse poignée qui survit.
1: Je pense qu'on va s'arrêter là pour le premier épisode. Je vais te remercier beaucoup du temps que tu m'as accordé et puis on va faire un deuxième épisode très vite. Merci beaucoup, à la prochaine fois.
0: Merci, à la prochaine.
1: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci de partager le lien de Balenso Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Les étoiles et des commentaires sont les bienvenus si vous écoutez l'émission sur iPhone. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent aussi nous aider en faisant un don sur le site Tipeee. Merci par avance. Vos critiques, conseils et suggestions sont aussi les bienvenus sur la page Facebook de Baleine Sous Gravillon. Je remercie mes équipiers pour leur aide précieuse, ainsi que Félix Labande, l'auteur sud-africain de la chanson du générique. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode